0: Salve, salve! Olá você! Sejam bem-vindos. Semana NFL pintando por aqui, hein? Nesta off-season, porque as notícias não param na NFL. Temos coisas legais a discutir aqui na próxima meia hora. Então vamos nessa, né, Anthony Curti, com o Semana NFL em edição extraordinária. Assim prometemos após o Super Bowl. Que em caso de notícias, é, voltaríamos a conversar com o nosso fã de esportes. E eu começo no seu bom dia, é, passando com uma frase de Marlon Humphrey sobre Aaron Rodgers. Aaron Rodgers é aquele cara que pode acordar num dia, jogar tudo pro alto e virar astronauta. Seja bem-vindo! Não, eu tô fugindo disso aí, cara. Eu
1: tava fugindo disso aí. E você achou
0: que a Ayahuasca era o pior, né? Tá certo, tá certo.
1: Olá, Fernando! Que bom falar com você, que bom falar com o nosso querido fã de esporte. É, enfim, vamos juntos aí, temos notícias. Não temos notícias ainda na novela uh, Avenida Green Bay, em sua terceira temporada. Tudo indica que o Aaron Rodgers uh, está próximo do New York Jets. O que isso quer dizer? Nada. <risos> <risos> como diria o grande catcher da história dos Yankees Yogi Berra, só acaba quando termina. Quando houver fatos, nós vamos lidar com os fatos. Por enquanto, há devaneios. Né? E eu, sinceramente, quero que essa história acabe logo pra gente poder tratar em fatos e não em Aaron Rodgers estar tá num quarto escuro, Aaron Rodgers tomou chá, Aaron Rodgers isso, aquilo todo saco cheio disso aí. Ainda pelo sobre... menos o, Tom, o Tom Brady, pelo menos, teve é. a especulação que ele fosse voltar, é. ele foi lá e falou ó, oh, gente, deu um gato pra minha filha Isso. quem dá um gato Isso. pra minha filha tem que cuidar do gato eu não vou voltar.
0: Esse argumento e aí ainda falando sobre velho chafado é, esse argumento dele é bem vazio, né? Tipo, se ele tiver que voltar a jogar, não vai ser por causa de um gato de dois meses que ele adotou pra filha dele.
1: Você já teve um gato de dois meses? Não. Dá trabalho, Eu não hein? posso Foco ter um de nenhum,
0: de nenhum de nenhuma espécie, porque eu
1: espirro até morrer. Ah, então, então tem esse problema aí. Mas, de qualquer forma, é, é complicado. O gato filhote ele dá muito trabalho. É... Tem muito problema. Dematite. Esses velhos chafados, viu, cara? Esses velhos chafados. Bom, Aaron Rodgers, então, nada acontece. Feijoada, não temos informações. Temos... Eu não vou trabalhar com a não notícia. Não vou. Simplesmente não vou. Que aí depois chega alguém e fala, pô, Curso, eu admiro muito o seu trabalho e tal. Aí eu olho e falo, pô, mas nem eu admiro se eu ficar falando essa história. <risos> Nossa editoria será esporte nesse programa, tá? Exato. E, enfim, vamos tratar de fatos. Temos muitos fatos, inclusive, nessa semana. Eu acho que o que puxa o carro é essa situação do Lamar Jackson. Teve um, um seguidor meu no Twitter, o Lucas, que definiu a situação. O Lamar pediu três no truco e Baltimore pediu seis. E aí agora vamos ver o que vai acontecer.
0: É, mas não te dá a sensação de que Baltimore pôs a bunda na janela, cara? Dá e não dá. Por quê? Se eles fizeram
1: isso, é que, é que nem num, num, num processo, numa audiência, que o advogado ele não pergunta algo que ele não sabe. Tipo, se ele não souber a resposta, ele não pergunta. Então, o que eu acredito que tem acontecido são duas, duas correntes de pensamento sobre esse assunto. Uma mais radical, que diz que existe um conluio das franquias de NFL, dos donos de franquia e diretoria, para não dar mais contrato 100% garantido para a quarterback, como aconteceu com o Kirk Cousins e, posteriormente, quase 100% garantido para o Deshaun Watson. E a outra teoria, da qual eu sou adepto, que não é tanto agressiva nesse aspecto, porque sugerir isso, eu acho que é muito grave, sem ter prova, a outra teoria é, pelo, pela bomba que foi o contrato do Deshaun Watson nesse início, os times não querem ceder esse poder para o quarterback, para o quarterback, instituição quarterback. Então, os próprios times não vão querer dar um contrato 95% 100% garantido. O máximo que os times estão chegando é tipo 85%, no caso do Kyler Murray. Só que o Lamar Jackson, até pela natureza do jogo dele, quer mais. E aí Baltimore vira e fala, ok, então vamos ver se alguém vai te oferecer o contrato que você quer? E aí, se alguém chegar e der um contrato 90% garantido, Baltimore ainda tem a opção de falar, ok, então 90% já que é isso que você vale no mercado, eu topo. E aí Baltimore pode equivaler a proposta, e se caso fizer isso, tem o Lamar Jackson em contrato de longa duração. E se tudo der errado, ainda tem duas primeiras rodadas. É. Claro, eles conseguiriam mais trocando diretamente, conversando com os times, isso é, é óbvio. Mas mesmo assim, duas primeiras rodadas, vamos combinar que não é de se jogar fora. Então, a minha teoria é essa: que Baltimore. Eu, eu não teria feito essa situação, mas eu não tô dentro dos Ravens para ent entender quão. Eu queria muito falar palavrão, mas a gente não pode. Quão M3 pontinhos está essa situação, esse relacionamento? Porque, queira ou não, o fato do. O fato do Lamar Jackson ser empresário de si mesmo não ajuda nas negociações, para os dois lados. Porque aí fica muito passional, né, cara?
0: É difícil você imaginar que algo desse teor e uma negociação que se arrasta por tanto tempo, a hora que ela chega a um denominador comum, que talvez nem seja a palavra, né, a expressão denominador comum, ao momento que ela chega a um desfecho e o desfecho é esse, é difícil você imaginar que seja tudo ok, somos todos amigos, né? Teletubbies, é uhul, tudo bem, tá tudo beleza. Difícil você imaginar isso, né, cara? Não, até porque a gente nunca foi profeta do apocalipse aqui,
1: mas Deus é testemunha e o nosso ouvinte é testemunha que durante algumas semanas a gente levantou essa lebre que estava fedendo. Que tava. E o que mais me deixou alarmado, e aí eu apertei o botão da luz amarela, foi o Lamar Jackson sequer viajou com os Ravens para assistir o jogo de playoff. E por que, que isso me alarma? Porque duas semanas depois, o Jimmy Garópolo mesmo estando num humor completamente diferente do time, ele estava presente. E todo mundo sabia que o Garoppolo não ia ser o quarterback dos 49ers em 2023. Isso me alarmou muito, cara. O fato do, do Lamar sequer ter viajado com os companheiros de time e com a comissão técnica me deixou com a pulga atrás da orelha. E aí veio um outro momento que pareceu que, que aumentou a temperatura do forno, que foi a informação de que os... Técnicos entrevistados para serem coordenador ofensivo não foram, não houve a garantia de que o Lamar seria o quarterback do time em 2023. Tipo, aí, ah, aí, beleza, eu gostei do cargo, mas é, vai ter o Lamar esse ano? Os Ravens não garantiram isso.
0: E assim, é... a atitude dele de não viajar junto, isso pesa no vestiário, né? O cara é o líder ah, claro. do time. Claro, Peraí. evidente. Vai chegando o que vem e os caras que estavam lá no, no ano passado quebrando pedra enquanto ele não podia jogar vão falar, e aí? Espera um pouquinho. É pra esse cara aqui que nós vamos jogar? Eu acho, eu acho isso internamente muito complicado de, de se resolver, cara, porque ele meio que deixou na mão, cara. Como é que você não viaja? Você é a cara do time. Você é a cara da franquia. Então, eu acho que isso pegou muito mal. Pegou muito mal. E, é, e, e por isso que eu achei que, que, que talvez, cara, ele não fosse acertar. Aí é, não acertou. E, e assim,
1: o Daniel Jones conseguiu um contrato muito bom para as duas, duas partes. Tem o problema dele ser o Daniel Jones para os Giants. Com o Daniel Jones, os Giants não vão chegar no Super Bowl. Foi competente ano passado, faço questão de elogiar, beleza. Mas não vamos achar que do dia para noite o Daniel Jones, com 15 touchdowns passados em 2022, vai virar o Peyton Manning. Não vai acontecer isso. Mas foi um contrato que permite que assim. Foi legal para os dois lados, porque os Giants podem sair desse contrato, é bom a gente fala sobre isso. No caso do Lamar, sequer chegou-se a esse denominador comum plausível, porque é muito claro que o Lamar, pelo estilo de jogo dele, até por vir de uma lesão no joelho, que é um contrato com muito dinheiro garantido. E, ao mesmo tempo, os Ravens sabem que o Lamar, ele se expõe mais a potenciais lesões que o quarterback comum. A lesão dele foi dentro do pocket, é importante frisar isso, foi como passador, vamos dizer assim, mas queira ou não, é mais complicado. O Lamar Jackson corre pelo menos cinco vezes por jogo. Eu tô falando um número baixo até. E aí acrescente isso o fato de que o Lamar Jackson teve que rodar um ataque do Greg Roman por anos e anos, que é a coisa mais 2011 que existe hoje na NFL, e que o time de fato não fez movimentos fortes pra ter um corpo de wide receiver acima da média. Tipo, o Bateman. Pô, cara, não é como se isso fosse um movimento forte. Se o time tivesse, sei lá, trocado pelo Andrew Hopkins agora, Ok. Aí daria mais motivos para essa situação ficar mais, mais cor-de-rosa, mais linda, fofa. Só que está o contrário, não está nada fofo essa situação. Então existe essa animosidade. Agora, que franquia que vai querer meter o Deshaun Watson nessa situação? Porque, ah, mas isso é um absurdo, porque o Deshaun Watson teve todas aquelas nojeiras fora de campo, etc. Sim, gente, mas justamente esse é o ponto. Deu muito errado esse início de trajetória do Deshaun Watson em Cleveland. Quando ele voltou, ele voltou muito enferrujado e não foi nem perto do que Cleveland pagou. Será que algum time está disposto? Porque o que eu achei muito esquisito foi que imediatamente, no mesmo dia, depois que foi colocada a franchise tag não exclusiva no Lamar, veio uma chuva de insider dizendo, ah, o time que eu cubro não está interessado. Ah, o time que eu cubro. Como assim? Os caras nem um oi sumido mandaram? Um cara que foi MVP da NFL não chegou nem... Tipo, pô, cara, se eu sou o general manager de um time que está precisando de quarterback... Washington Commanders. Pelo menos um oi sumido viu que você apagou as fotos com o Baltimore. Tá tudo bem por aí? Pelo menos isso eu mando.
0: Porque isso não vincula. Você existe um vínculo. Tipo, você tá conversando com o cara, você tá querendo entender o que tá acontecendo. Naquela, naquela, naquela lei de Muricy, de que a gente não sabe nem 3% do que se passa no vestiário, será que nas internas as franquias da NFL não sabem de alguma coisa que ninguém sabe? Tipo, de dificuldade de relacionamento, de inflexibilidade é, na forma de jogar e coisa do tipo, porque é realmente de se estranhar.
1: Eu acho que essa situação do Lamar que querer muito dinheiro garantido e ele ser empresário de si mesmo, torna ele um pouco... um pouco criptonita, Não é o Chernobyl. para alguns times, sim. Então, porque... E, e eu, vou ser, eu vou ser sincero, vamos, vamos imaginar... Cada contexto é muito importante, Narda. Carolina, se eu sou Carolina Panthers, que inclusive insiders já disseram que os Panthers não estão interessados, eu pensaria com muito carinho em ter o um Lamar Jackson. Cara, com o elenco que Carolina tem e o Lamar Jackson, eles dominam a divisão. Todo respeito ao centro do Eric Carr, mas a gente está falando de um outro patamar. Eles ganham essa divisão. Washington Commanders, aí eu até posso entender. Porque, queira ou não, isso foi até uma coisa que eu conversei com o Davis mais cedo. Você tá ligado que o Arc Bienem é o head coach dos, dos Commanders do ano que vem, né? Uhum. 2024. Lógico.
0: Assim, isso é Lógico. muito descancarado que vai acontecer. É, exato. É, tipo, exato. o cara não ia sair de Kansas City, Exatamente. pra ser coordenador ofensivo e só. Exato. Né? Por mais o que, que o salário seja maior tal. Ele vai, ele, ele tá ali. Ele tá ali. Ele é o. Ele é o pizzaiolo, operando o forno do Rivera. É aí, ele virou o Príncipe Charles de, de, de Washington
1: entendeu, é óbvio que ele vai ser head coach ano que vem do time, então será que o time vai meter esse louco agora, duas primeiras rodadas, comprometer o início de um trabalho do Rivera no próximo ano, eu acho que não, por isso que eu falo, depende muito do contexto, Atlanta, eu também não sei se Atlanta, agora que está começando a se recuperar do cap hit que teve, do contrato do Matt Ryan, pá, 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 já duas primeiras rodadas, pá, vai perder, e mais um contrato garantido de um cara que está voltando de lesão, porque esse é um fator também. A gente não sabe como que vai voltar o Lamar Jackson dessa lesão no joelho. Será que ele vai perder mobilidade? Eu não sei, ninguém sabe. Normalmente, jogadores voltam bem dessa lesão, mas a gente está falando de corpo humano. Cada caso é um caso. Se o Lamar tivesse terminado a temporada saudável, talvez houvesse mais interesse nesse momento. E queira ou não, por mais que possa parecer uma teoria da conspiração, não é uma teoria da conspiração nível homem não foi à lua. É uma teoria da conspiração plausível, que existe um conluio fala assim, ó, gente vamos mais dar contrato garantido pra cornerback 100%, porque senão vai, vai estabelecer o precedente, e vale lembrar que a sociedade americana é muito baseada no precedente, muito. O sistema jurídico americano é todo baseado no precedente, aliás. Precedente pro anglo-saxão é uma coisa muito forte. Então eu acho que eles estão receosos, os times como um todo, pode ser que de maneira organizada num conluio, ou indiretamente, cada um pensando da mesma forma, sem necessariamente haver uma reunião numa sala escura com charuto e uísque de que, ó, Acabou isso aí, a gente não vai ficar dando dinheiro garantido pra Coreback desse jeito que aconteceu com, com o DeSean Watson.
0: E a história dele ser é, empresário dele mesmo, a gente sabe da influência de agentes no mundo esportivo de maneira geral. Hum, tem isso também. Né? Isso aí pode ser uma... não vou nem dizer uma represália, mas um... presta atenção, tipo... Se encaixa no esquema, velho.
1: Tem outra coisa não também, seja, não Vamos... seja
0: o, o único, a, o único a, a lutar contra um negócio que está aqui estabelecido que a coisa funciona assim. Vamos supor, algum desses times aí, e, e aqui confesso a minha, a minha ignorância, mas imagino que agentes na NFL tenham vários jogadores, não apenas um. Sim, né? Sim Com empresas vê, disso. Como né? a gente vê com empresários de, com, de jogadores de futebol no, no, no mundo do futebol normal, no nosso soccer é... Cara, Muitos times estão, entre aspas, não estou falando que a relação é a mesma dos times de futebol americano com os times de futebol aqui do Brasil, entre aspas, nas mãos de agentes. Quanto será que esses times não temem um troco, sei lá, algum veto, algum alguma ação contrária dos dos empresários, dos agentes de jogadores? em caso de uma contratação de um cara que não tem um empresário?
1: Eu não tenho dúvida que isso é um fator. Pode ser de maneira organizada também. Pode ser que, pode ser que alguma empresa, algum agente tenha chegado falado dessa uma ligação assim para a Carolina. Supondo Carolina, tá? É só uma suposição ó oh, se vocês contrataram o Lamar Jackson já que ele não tem agente esquece, nenhum jogador que eu sou empresário é, então, vai assinar contrato com vocês próximos 5 anos então,
0: e, e deixa é uma de... teoria da conspiração plausível deixa eu explicar aqui que, que eu não tô achando, não tô defendendo o status quo, o Lamar Jackson faz da vida dele o que ele quer, agora a gente sabe como as coisas funcionam sim né? no futebol isso é escancarado a gente tem times é, que são na prática de empresários, que o cara tem tanto jogador naquele time que o cara é praticamente dono do time. Não sei se na NFL, na NFL isso acontece, mas de uma parcela de jogadores, aí é o que você falou. Ó, oh, Se contratar esse cara assim, assim, assado, não conte comigo para esse, 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 esse jogador.
1: Eu não acho que possa chegar ao nível do futebol, mas é óbvio que os empresários têm influência. Então, tem esse outro fator. Você vê, são muitas camadas, Sim. que de certa forma podem explicar o fato de que o Lamar Jackson recebeu a tag terça-feira, hoje é quinta-feira, e não tem nada concreto, nem especulação que time A, time B podem pode estar tá interessado de verdade. O que a gente teve mais foram times que, segundo os insiders que cobrem, já pularam a, mu a, a mula. A gente tem mais especulação do Aaron Rodgers ser trocado do que um time assinar com o Lamar Jackson. Exato.
0: É muito estranho. É muito estranho.
1: É esquisito, de fato é uma situação bastante É como esquisita.
0: se não houvesse times precisando de grandes quarterbacks.
1: Exato, é isso que assusta. Porque assim, por, por mais que você que está ouvindo o podcast não seja fã do Lamar Jackson, é inegável que o Lamar Jackson é no mínimo, no mínimo, um quarterback top 15. E eu vou fazer uma comparação que eu fiz até num vídeo meu. Tem que fazer uma ginástica muito forte para falar que o Derek Carr é mais quarterback que o Lamar Jackson. E olha como houve consideravelmente mais interesse no Dark Car em termos de marcar entrevista, etc. O cara até já assinou, do que o Lamar Jackson até agora. Que, pelo nível que tem, deveria... A gente deveria estar tá pipocando no Twitter, tipo, tal time já marcou, já marcou visita, outro time marcou visita. Até agora não tem nada. Então é esquisito. E são vários fatores, várias camadas que podem explicar isso. Lógico, essas questões que a gente está falando são conjecturas lógicas que a gente está fazendo aqui, não temos evidências, etc, porque senão a gente viraria e falaria de outra forma. Mas, é, eu acho que os próximos dias e semanas vão, vão dizer muito sobre esse assunto como um todo. E eu honestamente acho, como diria o Galvão, não tem bobo na NFL. O Baltimore Ravens não colocou a franchise tag não exclusiva à toa. Ou eles estão querendo provar um ponto, ou eles estão achando que ninguém vai oferecer um contrato Tão miraculoso pro Lamar, eles vão poder cobrir e eles vão vencer essa. E aí Vamos a ver. questão
0: da lesão também, porque estamos falando de um jogador que até a temporada retrasada não havia perdido nenhum jogo na carreira. Na temporada Sim. passada perdeu jogos, na temporada retrasada perdeu jogos. Agora começa a pesar contra ele também a desconfiança de lesões, de disponibilidade. Talvez por isso o um Baltimore eu, não tenha ido Lamar, com o all -win, tem... né? Pode ser, eu
1: acho que pode ser um fator, mas por outro lado, positivamente falando, vale lembrar que o Lamar Jackson ele é mais novo que o Joe Burrow. Ele entrou antes na NFL, e é mais novo que o Burrow. O Lamar tem 26 anos, recém completados. Capricorniano, inclusive. <risos> tá uma quebrada no clima, né? Janeiro. Então ele vai ter 26 anos essa temporada, que é muito pouco para um quarterback chegando no mercado como free agent. Então, a gente já tem vários times que já pularam fora, tipo Falcons, eu, eu, os Dolphins também, já tem Insider falando que esquece, então tá, tá esquisito isso aí, cara, tá bem esquisito e vamos ver o que vai acontecer, eu, eu sinceramente consigo fazer uma lista de times, Eu, a, em certa medida talvez eu não compre tanto... Essa história de que tem tanto time desinteressado, talvez seja alguns podem ter falado dessa forma e usado a imprensa para noticiar isso para despistar. Até porque quanto mais times interessados, maior é o valor. É uma lei de microeconomia, é. isso oferta e demanda. Então, pode ser que seja isso também. Agora, tá uma bagunça, resume a situação para você que não quis ouvir 20 minutos de podcast. Chegamos a 20 agora. Bagunça. É isso que resume, é isso tudo. De todos os lados, virou uma grande bagunça. Não é normal um quarterback do nível do Lamar Jackson, que foi MVP há três anos, de repente ser free agent. Porque na prática ele é free agent. É free agent restrito, tem as duas escolhas de primeira rodada que tem que mandar, mas ele pode negociar com qualquer time.
0: Isso não é normal. É, é, eu fiz uma reflexão aqui agora, cara. Diga. Agradeço a combinação cósmica. Agradeço a todas as forças ocultas que iluminaram a sua mente, Antônio Curti. A minha mente? É. Por quê? Porque você, eu jamais saberia que Capricórnio é Janeiro. Você é uma pessoa relativamente <risos> entendida de signos. Se uma combinação cósmica hum. é, e, uma, e um movimento de peça na sua vida Confluísse para a concretização de uma relação, você hoje seria um Walter Mercado. Praticamente. Eu, eu
1: sei o básico de signo, assim como eu sei o básico de futebol, para uma questão social. É uma questão social. Se você não entende, se você não sabe quem é o Dudu e quem é o Gabigol. Você não consegue morar no Brasil. <risos> e você tem que saber o básico de futebol e acho que de signo também. Então eu, eu sei o básico, mas assim. Mas
0: eu fico feliz que você não virou Walter Mercado, cara. Ninguém não, tira. muito boa, é, pô.
1: Isso aí. Que Deus o tenha. Um livramento, hein? Isso aí foi um livramento Doi. assim que eu deveria agradecer mais é, constantemente, assim, inclusive, né? Meu Deus. Mas enfim, é,
0: Daniel Jones. Senão não vai dar tempo de falar tudo. Daniel Jones, contratinho de Daniel Jones, hein? Belo contratinho. Ah, vai ter que. Vai ter 160 que o Alpha 60 por quatro anos.
1: Então, quando saiu esse valor, que foi o primeiro valor que saiu. Cara, eu tive muitas reações do filme Tropa de Elite, assim. Tipo, vários memes do filme Tropa de <risos> Elite eles passaram, assim, nas minhas falas <risos> no WhatsApp. Aí eu tive a diligência. Porque eu não tenho mais 12 anos de idade. Falei assim: não, eu, eu não vou causar em rede social antes de ver a porcentagem de dinheiro garantido e a estrutura desse rolê. Eu vou esperar. Porque assim, 4, 40 milhões de dólares pro Daniel Jones, se fosse beisebol, se fosse NBA, que seria tudo garantido, seria assustador. Essa é a verdade. Seria assustador. Seria 20% do teto salarial no Daniel Jones, é. que é um cara de 3 mil jardas e 15 touchdowns. Por mais que tenha contribuído com 700 corridas com a bola. Mas. O general manager dos Giants, o Schoen, ele fez uma estrutura muito boa desse contrato. Por quê? Na divisão que os Giants estão, e no início de trabalho muito bem feito do Brian Dabble, eu acho que o time não poderia se dar o luxo de começar do zero de novo. Até porque, vamos ser sinceros, se não é o Daniel Jones, quem seria? Jimmy Garoppolo? Me desculpa, mas nada contra o Jimmy Garoppolo que acho que nesse momento por ser um quarterback e o melhor quarterback restante é até um free agent top 10 de uma classe que não tá tão empolgante assim até mas o Daniel Jones hoje, pelo que ele entrega no jogo terrestre é um quarterback que vai contribuir com mais pontos para a vitória do que o Jimmy Garoppolo e o Daniel Jones não tem histórico de lesão o Jimmy Garoppolo é eu ia falar a marca do carro mas eu acho melhor não isso Aquele carro famoso, turbo, que dá um monte de encrenque, como quer é passar para frente.
0: Isso, isso.
1: Que vive na oficina, de uma marca italiana. Então, qual que é a alternativa? Porque os Jets estão lá atrás no draft. Os Jets não vão conseguir subir no draft pelo Bryce Young, pelo, até pelo Levis, talvez não consigam. E o Richardson e o Lewis são prospectos cruz. Shaw também não. O que, que seria a alternativa? Colocar a front tag, certo? Certo. Mas, você só pode colocar a front tag em um jogador. Se você coloca no Daniel Jones, você não pode colocar no Second Barkley. Então, o que os Giants fizeram foi uma estrutura de contrato que, na prática, são duas franchise tags seguidas no Daniel Jones, com o bônus de que o impacto na Folha, neste ano, é só 18 milhões, e isso permite colocar franchise tag no, no Second Barkley que são 10 milhões. Então, eu acho que foi muito bem amarrado esse contrato. O problema é que o contrato é com o Daniel Jones. Então, é um grande abraço à mediocridade. E mediocridade de médio. O Daniel Jones hoje é um quarterback mediano. Só. Você me falar que com wide receivers melhores, o Daniel Jones vai ganhar o Super Bowl, eu acho que é um exercício muito forte de imaginação e talvez você tenha tomado um chá da tarde com o Aaron Rodgers ao dizer isso. Porque aí é muito, muito sonho. Eu não acho, sinceramente, depois de tudo que a gente viu com o Daniel Jones, que ele vai, de repente, virar o Joe Burrow. Pô, tem um certo limite. Exato,
0: exato, exato. E eu
1: acho que chegou nesse limite. Que é o limite de competência dele. E eu acho que é muito próximo, talvez seja até melhor a próxima temporada dele, com melhores wide receivers. faz A lógica é essa. Mas, ao mesmo tempo, as defesas vão ter tape da temporada inteira do Daniel Jones. E todas as vezes que o Daniel Jones... Isso precisa ser falado. Duas coisas precisam ser faladas. Um, o Secon Barkley não jogou bem o ano inteiro. Nas sete partidas finais, ele teve 50 jardas corridas de média por jogo, com 4.4 por carregada. Dois, todas as vezes que o Daniel Jones pegou um time acima... Na temporada passada, ele não jogou bem. Todas. Quando pegou Dallas, não jogou bem. Quando pegou Filadélfia não jogou bem. Só aí são quatro jogos. Quando pegou o Seattle Seahawks, que foi um jogo que eu até comentei, não jogou bem. Quando pegou o, o Seattle Seahawks, quando pegou o Detroit Lions... Que tem um ataque muito forte, até o Detroit Lions venceu e convenceu contra os Giants. Quais são as vitórias contra times contra times acima da média dos Giants ano passado? Contra Baltimore? Que vamos combinar que os Ravens, eles. Olha uma vontade de perder esse jogo. Foi forte, hein? O cara, aquele jogo, o Baltimore quis muito perder. E aí, contra Minnesota, os dois jogos? Será que dá pra falar que era um time forte? cedendo 400 jardas 10 vezes no ano, eu não tiro o mérito do Daniel Jones, que fez a melhor partida da carreira dele no jogo de playoff, no primeiro jogo de playoff. Mas eu acho que, de repente, do dia para noite, só porque o contrato foi bem amarrado, imaginar que o Daniel Jones é a salvação da lavoura e que ele vai ser um quarterback top 10, aí eu acho que é, é demais. Eu prefiro pagar para ver em relação a isso. Eu acho que ainda existe espaço para melhora, mas não a ponto do Daniel Jones, de repente, virar um excelente quarterback. Não acho que vai acontecer, não,
0: cara. É, eu, eu tô curioso pra ver o, é Dan curioso, o Daniel é... Jones com, com wide receivers melhores, assim, com corpo de wide receiver mais, mais confiável. Porque, assim, o Kenny Goladay que chegou na temporada retrasada como a solução dos problemas, fez nada. Não fez nada, assim, tá. não esteve nem perto de ser a solução de absolutamente nada. Uhum. E já saiu, né? Sim. Então, de repente, esse reforçado com wide receivers realmente confiáveis e, e produtivos, a coisa anda pro Daniel Jones. Melhor. De qualquer forma, é... o desempenho dele a gente viu durante boa parte dessa temporada. Não estou dizendo que é só isso, ok? Mas a gente viu o um desempenho dele muito facilitado é uma palavra também forte, mas entendam, não levem ao pé da letra.
1: Ajudado, acho que ajudado. Pela é, boa cara.
0: saúde do Saquon Barkley que a gente não via há algumas temporadas.
1: Sim, e, isso, e duas outras coisas. O Brian Dabble teve a inteligência de usar mais o Daniel Jones correndo com a bola e ele caiu em número de turnovers. E isso ajudou também imensamente. É. O azar dos Giants é que a classe de wide receivers no draft não é a mesma classe dos dois últimos anos e os free agents, cara... Putz, é feio, viu? É feio. Jacoby Myers talvez seja o melhor wide receiver free agent. Juju Smith-Schuster e Jacoby Myers, de verdade. Fora isso, você tem Robert Woods. Você tem Nelson Aguilar. Você tem Brandon um, um, Cobb. Um
0: Adam Thielen que, segundo o Schefter, tá.
1: Tem o Adam Thielen, mas é um cara em declínio. Exato. É um cara em declínio, que não é o mesmo jogador de alguns anos atrás. É, tá muito feio E tá feio por um motivo muito óbvio Os times que, os caras que eram pra chegar no mercado Já renovaram O McLaurin, o, o, o DK Metcalf E o Debo Samuel, já renovaram E o AJ Brown também Então, quem era pra ser free agent dessa classe Todos renovaram Wide receiver, nos próximos anos Eu imagino que, a menos que tenha um cara De 31, 32 anos Vai virar tipo quarterback, não vai chegar no mercado então, para os Giants, essa é a parte ruim, que mesmo tendo espaço na Folha, não vai dar para gastar tanto din din assim, até porque não tem muito em quem gastar. Agora, um tight acima da média, talvez um Dalton Schultz, por exemplo, pode ser que seja uma boa. É, queira ou não, tem o Secon Barkley para mais uma temporada, porque ninguém vai ser louco de dar duas escolhas de primeira rodada pelo Secon Barkley. Se fizer isso, tem que ser internado.
0: Você
1: dá duas escolhas de primeira rodada para um running back, desculpa, mas não faz o menor sentido. Então, vamos ver o que acontece nesse, nesse aspecto do, dos Giants. dinheiro tem. Vamos ver onde eles vão existir Existe uma chance dos Giants virem melhores essa temporada e o próprio Daniel Jones. Eu só não acho que o time vai ter cacife. E eu vou dizer uma coisa que parece louca, hein? Pode ser, eu não aposto nisso, mas pode ser que os Giants fiquem na frente dos Cowboys na divisão. Não dá pra descartar isso. Agora, os Giants chegaram a uma final de conferência num Super Bowl, aí eu acho que precisa de muito porque a gente bateu muito nos, nos Vikings de ser um time com 11 vitórias em jogos de uma posse vale lembrar que o New York Giants foi o segundo dessa lista e geralmente quando um time tem muitas vitórias em jogo de uma posse assim existe uma regressão à média no ano seguinte então eu acho que foi um, um contrato bem amarrado mas sinceramente não acho que dê para imaginar que o, o o Daniel Jones do dia para noite vai vai virar um quarterback de prateleira 1 um, ou talvez até prateleira 2. Hoje ele seria talvez o melhor da terceira prateleira. Eu prefiro ele ao Ryan Tannehill, eu prefiro ele ao Jimmy Garoppolo, mas eu não prefiro ele ao Kirk Cousins, por exemplo. E é até esquisito falar isso, né? porque ele venceu o Kirk Cousins, mas eu acho que o Kirk Cousins tem mais bala na agulha do que o Daniel Jones. E me assustou um pouco, para ser muito sincero, o fato de que quando o Daniel Jones pegou grandes times, ele não fez muita coisa. Pelo contrário, ele só não foi interceptado. De resto, foi um desempenho bem discreto é. É.
0: Por fim, vamos falar do campeão, que tem duas baixas é, importantes. Pelo menos duas até aqui. Orlando Brown. O time não vai pagar Orlando Brown. E aí, já dando a minha opinião aqui, eu também não pagaria.
1: Não, não. Certamente não.
0: E Frank Clark não acertou um novo contrato. Esse, sim, é de se lamentar.
1: É de se lamentar, mas foi uma vítima do teto salarial. Porque o corte do Frank Clark importa em 20 milhões de dólares em economia. É muito dinheiro. E o contrato do Mahomes, ele começa a ficar violento Exato, agora, é. viu? Agora que o contrato do Mahomes é em 23, começa aquele cap hit absurdo de tipo, acima de 40 milhões todo ano então não tinha o que fazer, tinha que cortar na carne. Agora, o Orlando Brown nem a franchise tag eu colocaria, até porque a franchise tag dele seria bem cara, porque seria a segunda seguida. O Orlando Brown, gente, me desculpa, é um cara grande, é um cara com envergadura imensa, mas ele tem que agradecer de joelhos todos os dias por ele ter jogado com o Lamar Jackson e o Patrick Mahomes, porque o que o Patrick Mahomes escala o pocket e salva o Orlando Brown é uma barbaridade. Eu não acho que, contra, os bloqueios, contra a, a favor da corrida em bloqueios terrestres, ele é um jogador acima da média. O Orlando Brown, como um bloqueador para passe, não. nunca foi um bom jogador para mim. No passe, especificamente. Tanto é que Baltimore não quis colocar ele de left
0: tackle e exatamente. trocou ele. Exatamente, exatamente. É, ele tem que agradecer muito pelos dois quarterbacks, por Kansas City tê-lo contratado como um left tackle, que era um sonho dele, uhum. que já era um sonho do pai, que foi também na mesma posição. É, que foi na mesma posição não, né? O pai era right, né?
1: É, foi ofensivo. É. É. foi offensive Tackle, é. né?
0: É, o pai dizia para ele, ele, ele atendeu um desejo do pai porque dizia para ele que o left tackle é a posição mais nobre da linha ofensiva. E isso realizou um Já sonho dele. não foi
1: mais, mas sim. Acho que ainda pode ser considerada porque ela protege o ponto cego do quarterback.
0: Tackle. Exato. É, então esse, esse era o grande sonho da vida dele, assim, porque o pai colocou isso na cabeça dele de que essa é a posição mais nobre da linha ofensiva. É, Kansas City comprou essa história. Ele não foi um cara que falou que, que chegou e fez a diferença, é, acho até que ele demorou para se encaixar, para começar a jogar de ele maneira não é nem, a não prejudicar. Nem um
1: segundo melhor não, ele não é nem o um terceiro melhor dessa linha defensiva, eu acho, o segundo certamente ele não é, o Creed Humphrey e Joe Tooney são melhores que ele, para passe, começa por aí. E aí você vai dar um contrato gigante pra um, pra um cara que... É, não. Que... Eu não pagaria o Rando Brown, não, cara. Não, eu não pagaria. Mas ele vai ganhar dinheiro na free agency, porque ele, pra mim, é um offensive tackle, no, considerando o que a gente tem na free agency, é até um jogador top 10 no mercado. Certamente ele, ele, vai, ele vai conseguir um bom contrato, só que em Kansas City, no contexto de Kansas City, porque assim, eu vejo muito torcedor de Kansas City falar... Sabe qual que é a... a são duas palavras favoritas torcedor do torcedor dos Chiefs, né? Quais? Não é Patrick Mahomes, é o wide receiver. <risos> Cara, o torcedor dos tifos, ele tem um tesão em wide receiver. Gente, com o contrato do Patrick Mahomes, não dá pra pagar 25 milhões de dólares, 30 milhões um wide receiver. Não tem como. Porque aí você vai gastar 75 milhões num QB e num wide receiver? A conta não fecha. Não tem como. Não tem como. Assim, teria que ser uma situação muito oportunista, de uma troca por um cara bom, que aí o time só é o salário base, o dinheiro garantido fica com o time anterior, aos bons do Christian McCaffrey, que é um, um running back, mas o, o, para São Francisco o contrato do Christian McCaffrey é maravilhoso, é magnífico. Porque o dinheiro garantido ficou em Carolina. Na prática, Carolina está pagando para jogar contra o Christian McCaffrey. Teve as escolhas de draft, é verdade, mas está pagando para jogar contra ele. E aí São Francisco pode cortá-lo sem muitas implicações. Se tiver uma situação como essa, num time que estiver derretendo e aí tem um wide receiver de calibre e troca por ele, beleza. Agora, por exemplo, Deandre Hopkins. Cara, se eu sou Cansa Kansas City, eu não sei se eu troco pelo Deandre Hopkins. Com mais de 30 anos, histórico de lesão, é. precisa. Eu, eu acho que não precisa, cara. De verdade. você tem o Patrick Mahomes, gasta esse dinheiro em outro lugar. Eu, eu, porque grandes quarterbacks na história da NFL, eles fazem seus recebedores. A verdade é essa. Porque muito foi falado que ah, o Aaron Rodgers não foi ajudado, papapá, papapá. Mas, por outro lado, ele fez muito os seus recebedores. Ele fez muito os seus recebedores. Jordi Nelson, essa galera toda. Rendeu muito com ele. O Peyton Manning, mesma coisa. Eu até brinco e falo muitas vezes, o Anthony Gonzalez hoje é deputado federal pela Carolina do Sul, porque ele jogou com o Peyton Manning. <risos> Se ele tivesse jogado com o Zé Covis lá, nem vereador acho que ele seria hoje. <risos> <risos> então, não tem como, gente. O teto salarial... E, assim, é muito importante frisar isso também, porque a gente vê cada vez mais gente chegando na, na NFL. Eu até falei em um outro podcast com o Davis hoje. E pode parecer que a gente está falando do contrato de jogador porque a gente é fofoqueiro e que a gente está querendo cuidar da vida alheia e querendo saber qual cobertura o cara comprou. Não. É que tem um teto salarial na NFL. Se não tivesse um teto rígido, eu não ficaria aqui falando de salário. O problema é do time. Se o time quiser rasgar dinheiro, se o Jerry Jones quiser pagar 15 milhões no, no, no Ezequiel, o é problema é dele. O problema é que tem um teto. É. E com esse teto, os times a gente precisa falar contrato e precisa falar de valores, entendeu? É, é a realidade. A realidade da NFL é essa, não tem como.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Nos estendemos até, hein? Quase ah, mas eu tá minutos matar saudade. Sim, de é, fato. Tá Muito tá obrigado, esse foi mais um Semana NFL, voltaremos a qualquer momento com... Semana que vem. Semana que vem. Notícias bombásticas. Tem free agency abrindo aí semana na segunda-feira. Semana que então... vem começa a loucura da free agency.
1: Aí voltamos semana é. que vem, na outra semana o pós-free agency, para arredondar de vez, Vou começar a falar um pouquinho de draft. Aí eu volto aí, Bernardo, Fernando segue no tênis, segue na sua rotina Deus.
0: tenística. Que, que dia será a outra semana? Eu não sei, a gente tem que acertar depois. Oh, essa, que aqui, essa aqui é a semana Terça. do dia 9. Na próxima será a do dia, portanto, 16. Isso. A outra será a do dia 23. Aí é bom hibernar mesmo, porque eu saio de férias dia 31. 31 de março? Sim. E aí você
1: volta quando? 16 de abril. É, então talvez voltemos 16 de abril para falar de draft, que
0: é na última semana de abril. Exato. Vamos ver. Vamos ver como vai ficar, mas vai dar tudo certo. Vai. Semana que vem tem mais, isso que é importante. Voltaremos a nos falar. Muito obrigado a você que esteve conosco. E até a próxima, hein, Toninho? Beijo, meus queridos. Fizemos o
1: track o até semana que vem. Tchau!